0: Amanecemos esta mañana pendientes del estrecho de Gibraltar... ...el fuerte oleaje ha obligado a suspender la búsqueda... ...de los 15 náufragos desaparecidos en agua de la costa de Cádiz... ...y 12 en la de Almería... ...en las últimas horas, otras dos pateras han arribado a nuestras costas... ...precisamente hoy, el consejero, el consejo de ministros... ...va a cambiar el reglamento de extranjería... ...para que los menores que lleguen tengan más fácil acceder al mercado laboral... ...una vez que cumplan la mayoría de edad... ...este martes, se cumple un mes del volcán de La Palma... ...y por ahora los expertos no auguran un final cercano mientras la lava sigue engullendo lo que se encuentra a su paso y son ya 800 las hectáreas afectadas. En Andalucía ya se administra la vacuna de la gripe y a los mayores de 70 años también la tercera dosis de la COVID. Y este martes nos vestimos de rosa, es el color de la radio, es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y ese es el color emblema, el de mayor prevalencia, este cáncer de mama en las mujeres, pero también con una de las mayores tasas de supervivencia que se acerca al 90%. Carmen Rodríguez Garzón.
2: Hoy esperamos cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en la vertiente mediterránea. Pocos cambios en las temperaturas, aunque las máximas pueden bajar en las sierras éticas Atención al viento, levante fuerte en el estrecho con rachas muy fuertes. De hecho, hay activo un aviso amarillo por fuertes vientos y también fenómenos
0: costeros en la zona. En este mes de octubre, únete a Social Energy y di no a la subida de la luz. Ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955 441 111 o en socialenergy.es Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Y conozcamos ahora cómo se circula en Andalucía.
3: Vital Dent te ofrece la información del tráfico. En Clínicas Vital Dent queremos verte sonreír.
0: Desde la DGT nos informa de la situación en las carreteras andaluzas. Alfonso Martínez, buenos
4: días. Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan precaución en Cádiz. Hay tráfico lento en la 48 en Chiclana de la Frontera en dirección Tres Caminos y en sentido Cádiz en la CA 33 en San Fernando. Complicaciones además en Córdoba en la 4 en el entorno del Arcángel en ambos sentidos. En Granada en el Zaidín, dirección Bailén en la GR 30. También hay dificultades en Málaga en la 7. En ...en Rincón de la Victoria... ...en dirección a la capital Malacitana... ...y en Sevilla de entrada por la 49 en Camas... ...y en la... A 40, A4 en el entorno de Bellavista. En la A92 hay un accidente en Sevilla Este también que deja intransitable el carril derecho y dificulta el tráfico en dirección a la capital hispalense. Y por último tengan precaución en la ronda S30. Hay varios tramos con retenciones especial cuidado en el puente del Centenario por un alcance que dificulta el tráfico en sentido a la A92.
5: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitalden te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología.
3: Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En Vitalden quieren verte sonreír.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: Vamos por lo primero hasta Huelva porque como les decíamos hace eh, un rato en la última conexión que hacíamos hay un nuevo incendio en un asentamiento chabolista, ha ocurrido en Lepe, María José Marín, cuéntanos
6: Ese asentamiento es el ubicado junto al cementerio municipal de esta localidad el aviso se daba a, a través de varias llamadas a las 5 y 10 de esta madrugada tres vehículos y cuatro bomberos trabajan en la zona desde entonces, de momento se desconoce el número de chabolas afectadas por las llamas y no hay constancia de daños personales según nos informan desde el propio consorcio provincial de bomberos. Elena Trigo, responsable del servicio de emergencias 112, nos ha dado los primeros datos. Los bomberos de, de, del consorcio de Huelva nos han informado que se trata de una estructura antigua, de una antigua cuadra, de unos 200 metros cuadrados, donde se habían alojado algunas personas. De momento no tenemos constancia de que haya ninguna afectación a personas ni de que nadie haya resultado herido. Los bomberos nos informan que ese incendio ya está controlado. Ah, afortunadamente. Vale.
0: Eso, afortunadamente controlado el incendio y un día más estamos pendientes de las labores de búsqueda de los inmigrantes desaparecidos en los naufragios ocurridos en las costas de Cádiz y Almería tragedias que el presidente de la Junta dice que se podrían evitar si las administraciones se esforzaran más en los países de origen. Carmen Rodríguez García. Sí,
2: Juan Moreno ha calificado de drama humano la muerte de inmigrantes en nuestras costas y reclamaba ese esfuerzo de todos para impulsar la cooperación al desarrollo. necesario asegura que estas personas tengan futuro en su países ...para que no se vean obligadas a arriesgar sus vidas.
7: Tenemos que trabajar en, en origen, creo que no estamos haciendo quizás todos los suficientes esfuerzos... ...para que en los países de origen esas personas tengan las mismas oportunidades... ...y no se vean obligadas a, a arriesgar la vida y de la vida de sus seres más queridos... ...como puede ser un hijo, una hija, precisamente para buscar un, un futuro mejor.
2: Siguen llegando más pateras, 14 personas han rescatado de una embarcación al sur de Almería este lunes, Nueve más cerca de la costa de Algeciras, en esta última además viajaban ocho menores, hasta 200 han arribado a las costas españolas ante esa llegada de inmigrantes según el ministro del interior en el gobierno no hay una preocupación extraordinaria Grande marlasca dice que no se van a adoptar medidas excepcionales ante esta situación porque ya existe una política migratoria en marcha
8: Participar, intervenir y cooperar con los países de origen y tránsito al desarrollo como el mejor elemento de afrontar el desafío migratorio. No hay ninguna preocupación extraordinaria, sino un trabajo ordinario dentro de lo que es eh, el fenómeno de la migración.
0: Vamos a conectar con Cádiz. Sopla fuerte viento de levante en el área del Estrecho y ayer ya se suspendía el dispositivo de búsqueda de los desaparecidos. ¿Cuál es la situación a esta hora, Salud Botarón? Pues
9: a esta hora estamos a la espera de que se reanude ese operativo para seguir rastreando en la zona después de que Salvamento Marítimo tuviera que suspender anoche el dispositivo de búsqueda de los inmigrantes desaparecidos en el naufragio de Zapatera en el Cabo de Trafalgar. Sopla estaba muy fuerte el viento de Levante y el estado de la mar no era bueno, con olas de hasta dos metros. Se busca, insistimos, a 15 personas que continúan desaparecidas. Hasta el momento se han rescatado 10 cadáveres y solo 3 personas se han localizado con vida. Y como decíais, siguen llegando pateras. En las últimas horas se ha rescatado a 9 inmigrantes, 8 de ellos menores de edad en Algeciras. Esto se suma a las 6 embarcaciones interceptadas el domingo en varios puntos del litoral gaditano con 72 personas a bordo
0: Hoy el Consejo de Ministros precisamente va a modificar el reglamento de extranjería. La reforma flexibiliza los requisitos exigidos para obtener la residencia a menores no acompañados.
2: Y es que entiende el Gobierno que al cumplir 18 años a estos jóvenes les resulta muy difícil regularizar su situación, así que la reforma reduce de 9 meses a 15 días el plazo para conceder el permiso de residencia, cuya vigencia pasará de un año a dos, renovable por periodos de cinco, mientras el beneficiario siga siendo menor. Cuando ya les caduque, los mayores podrán renovar la tarjeta por dos años años más y optar a un permiso de larga duración. La modificación del reglamento incluye también el permiso para trabajar a los menores extranjeros de entre 16 y 18 años. Según los cálculos del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones con esta reforma podrán de esta reforma podrán beneficiarse unos 15.000 jóvenes, 8.000 menores bajo la tutela de las comunidades 7.000 extutelados para que no queden en situación irregular al alcanzar la mayoría de edad.
0: Y vamos ahora con el parte médico de la pandemia ha subido, aunque unas décimas, la tasa de incidencia COVID en Andalucía. Es ahora de algo más de 30 casos por cada 100.000 habitantes. La Consejería
2: de Salud actualizaba este lunes los datos de la pandemia desde el sábado y sumaba 289 nuevos positivos, un fallecido en Andalucía y esa incidencia, como apuntabas, que a 14 días se sitúa en algo más de 30 casos por 100.000 habitantes. Ha subido unas décimas a 7 días es de 14,6. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, analizaba si las causas de este Incremento.
7: Estamos ahora mismo en un momento que cuesta mucho trabajo bajar la incidencia acumulada, sobre todo porque tenemos una franja sin vacunar de 0 a 12 años, que es difícil, y es la franja donde mayor incidencia acumulada tiene, porque precisamente no los tenemos vacunados.
2: Aquí en Andalucía ya ha comenzado este lunes, a administrarse la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID, los mayores de 70 años, coincide además con la vacuna de la gripe, pero tiene que haber pasado, recordamos, al menos seis meses desde que recibieron la segunda dosis, desde que completaron la pauta de vacunación. Explicaba cómo es el proceso responsable de los puntos de vacunación de Sevilla Agustín Miguez.
4: Se le oferta al ponérsela, hay personas que quieren, personas que no quieren, la mayoría sí que están accediendo a esa vacunación, se le pone una en cada brazo y no, sin ningún tipo de problema. Lo que aún no se sabe es si hará falta una tercera dosis de refuerzo para los menores de 70
2: años y también está por ver si se aprueba ya la vacunación para los menores de 12, a pesar de que en niños y niñas es donde ahora mismo, lo explicaba el consejero, se da la tasa de contagios más alta.
0: Partido Popular y Vox tendrían asegurada la mayoría absoluta en Andalucía si hoy se celebraran elecciones autonómicas. Los populares tendrían más fácil conseguir esa mayoría con Ciudadanos.
2: Bueno, más difícil en este caso porque la formación naranja se deja en el camino 14 diputados, quedándose solo con 7 de los 21 actuales. Lo señala la encuesta del Centro de Estudios Andaluces publicada este pasado lunes y que apunta que el PP sería la fuerza más votada, que sumaría entre 47 y 51 escaños. En el mejor de los casos estaría a tan solo 4 diputados de la mayoría absoluta y doblaría casi a los 26 que tiene actualmente. Actualmente. Así que, unidos a los 13 o 15 de voz garantizarían la mayoría absoluta. El PSOE se dejaría 5 puntos y entre 6 y 9 diputados. Unidas Podemos se estrenaría como partido y conseguiría entre 12 y 14 asientos en el Parlamento Andaluz y los de Teresa Rodríguez podrían desaparecer o conseguir tan solo un escaño. El líder mejor valorado, el presidente, con un 6,6, ,6, pero aprueban también el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas.
0: ¿Y cómo han reaccionado los distintos partidos a este sondeo? Dios, desde, se lo contamos. Sí, desde el peso de Rafaela Crespín dice que su formación no está
2: ahora pendiente de encuestas, sino centrada en los presupuestos, en los generales y en los andaluces.
5: Las encuestas son encuestas y se hacen en un momento dado. Por eso nosotros ahora que no estamos en las encuestas y que no estamos en elecciones, estamos pendientes de sacar unos presupuestos a nivel nacional y estamos tendiendo la mano para que haya unos presupuestos a nivel regional.
2: También dicen en Ciudadanos que están pendientes de cosas más importantes. Elena Sumariva además dice que el sondeo es la foto de un momento. Yo sé que es algún tema que, que importa mucho quizá a otros partidos políticos que están en elecciones, pero es que nosotros estamos en las soluciones, nosotros estamos ahora mismo en trabajar
5: por los autónomos y en trabajar, por supuesto, para que Sánchez no les suba los impuestos a nuestros trabajadores andaluces.
2: No se cree la encuesta, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, que dice además que el sondeo está cocinado al más puro estilo tezanos.
4: Las encuestas no nos las solemos creer mucho. Es una cuestión que tenemos arraigada desde el principio de la creación de este partido. La prueba somos nosotros, que en diciembre de 2018 no íbamos a
7: tener, como mucho a lo mejor decían, uno o dos, y al final fuimos doce.
2: Para Dolores López, la secretaria general del PP Andaluz, la encuesta demuestra que el cambio en nuestra comunidad está funcionando. El cambio en Andalucía funciona, que la mayoría de los andaluces confían en la gestión de Juanma Moreno, en su diálogo, en su consenso en su talante, en su moderación y en poner a Andalucía por encima de cualquier otra cuestión. Juanma Moreno que también decía ayer que la encuesta es una foto fija del momento pero que sin duda es un estímulo para seguir trabajando.
0: A punto de cumplirse el décimo aniversario del anuncio del abandono de las armas por parte de ETA, se cumple mañana, Arnaldo Otegui ha lamentado el dolor causado a las víctimas. Queremos
10: trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor y desde este sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido y que a nadie puede satisfacer todo Lamenta el dolor, siente el dolor, sucediera. pero no ha
2: pedido perdón y ha condenado la violencia terrorista. Así que las asociaciones de víctimas del terrorismo dice que sus declaraciones son insuficientes. En el Mirador de Andalucía de Canal Sur Radio, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, ha emplazado a Tegui a pedir perdón por haber sido portavoz de los terroristas y le ha reclamado su colaboración para esclarecer todos los crímenes que aún están sin resolver. Yo creo que están
4: haciendo todo esto por pues eso para. Bueno, pues esto ya,
6: ahora ya está en la calle, ya
5: ha pasado mucho tiempo, ya tal, y entonces bueno, pues ahora hace una convivencia normal y aquí no ha pasado nada, nos olvidamos que decimos que hemos perdonado y ya está. Una esto tan blanqueo y, y justificar al final el
2: terrorismo de ETA. Los socialistas, en palabras de Pachi López, del que fuera Lenda Cari Vasco, han señalado que se trata de un paso, de un avance muy esperado.
10: Y cuando uno sabe lo que cuesta dar un paso. En ese mundo, pues valora positivamente este reconocimiento que era el que llevábamos años reclamando los demócratas que ganamos esa partida a la violencia ya. Y al terrorismo. Por contra, los
2: populares desconfían de ese gesto de Otegui, le exigen que condene la violencia, lo hacía la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra.
1: Pura hipocresía y además lo que tiene que hacer Otegui, una persona que ha estado condenada por terrorismo, es en primer lugar condenar a ETA, cosa que no hace, y ayudar a esclarecer los más de 300 asesinatos que todavía a día de hoy están sin esclarecer.
0: Son las 8.15 minutos de la mañana, les estamos contando la actualidad de este día en La Mañana de Andalucía. ¿En qué capítulo de tu vida
10: estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros. Para acordarte del 11 del 11 piensa en tus palabras preferidas. ¿Climatizada? Tiene 11 letras. ¿Tiempo libre? Tiene 11 letras. ¿Islas Caimán? 11.
6: Pues Pulpo tiene 5.
10: Ya, pero Pulpo a Feira tiene 11.
6: Ya está a la venta el cupón del
1: sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11
6: premios de un millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
10: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
5: En el origen está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti. Para ti, que quieres emprender un camino cerca de la tierra. Estos programas te ofrecen la oportunidad que estabas buscando. La Red Rural Nacional...
0: Novedades en torno al ingreso mínimo vital. Aquellas personas que pierdan sus ingresos de forma repentina no tendrán que esperar un año para poder acceder a la prestación.
2: A partir de ahora se utilizará la cantidad de ingresos más beneficiosa para el solicitante, bien la del año anterior, bien la de los últimos meses, de manera que si a una persona le ha ocurrido una situación sobrevenida y una caída de ingresos, no tiene que esperar al siguiente año para solicitar, como decimos, ese ingreso mínimo vital. En un día en el que la luz nos da un alivio, aunque sea un poco el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista va a ser hoy de 207,14 euros al megavatio hora. Esto supone un descenso de casi el 10% respecto al día de ayer. La vicepresidenta de Transición Ecológica, la ministra Teresa Rivera, asegura que se va a cumplir ese compromiso de reducir el precio de aquí a final de año.
6: En líneas generales, los consumidores domésticos eh, lo que vamos a ver es que van a pagar a fin de año más o menos lo mismo que pagaban en 2018, porque el precio que va subiendo en el mercado mayorista, pues de alguna manera
5: es compensado por esas reducciones tan, tan significativas.
0: El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, informará hoy a los residentes de la mancomunidad, al presidente de la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar y también a los alcaldes de esta comarca sobre las negociaciones que la pasada semana iniciaron Londres y Bruselas sobre el Bres Fermín Soto.
8: Así es, unas negociaciones en las que está en juego el futuro de las relaciones entre Gibraltar y la comarca del campo de Gibraltar. El alcalde de la línea, Juan Franco,
0: espera volver con buenas noticias de Madrid tras el encuentro con el ministro de exteriores
8: pues es importante en el sentido de que ya hemos entrado en la recta final de las negociaciones eh, acerca del brexit y gibraltar y esperemos que se nos traslade como digo pues información acerca del estado de las mismas y sobre todo que sea también pues un mensaje de, de esperanza para todos los que vivimos aquí y que se estén dando los pasos adecuados para acabar solventando pues una situación que nos lleva quitando el sueño desde hace ya más de cinco años
0: Yeah. <laughs> Veremos que sale de, de esa reunión y ojalá que no haya nuevas complicaciones. La comunidad educativa de Coria del Río, en Sevilla, protesta hoy por la agresión sufrida por dos maestras. La madre de un alumno la emprendió contra ellas y tiene ya una orden de alejamiento. Pilar González.
9: La agresora está acusada de atentado contra la autoridad. La agresión se produjo cuando irrumpió en el colegio Manuel Gómez de una forma agresiva para pedir explicaciones sobre unas lesiones que tenía su hijo. Y tal como ha descrito la portavoz policial, la emprendió contra la maestra de de esta forma.
5: Y le abofeteó en repetidas ocasiones, teniendo que intervenir otra docente para impedir el ataque, resultando, esta también agredida. La profesora pudo zafarse y refugiarse en un despacho, pero hasta allí fue seguida por la agresora, que continuó con el linchamiento, esta vez escupiéndole, agarrándola por la cabeza, tirándole del pelo, metiéndole los dedos en el ojo, y hasta agarrándola del cuello fuertemente con las dos manos. A las nueve de
9: la mañana, una concentración frente a las puertas del colegio, y sí, un paro educativo. A las 5 de la tarde una manifestación que respalda el ayuntamiento. El consejero de Educación también ha condenado la agresión.
0: Ya venga, eh, Coria contra la agresión y cualquier persona que nos esté escuchando con dos dedos de frente. Y sigue el calor y el tiempo seco, bien que lo sufrimos, el Consejo de Gobierno amplía hoy el periodo de peligro forestal 16 días más.
2: Hasta el 31 de octubre se mantendrá, entre otras cosas, la prohibición de quemas de restos de poda o la realización de barbacoas ante el peligro de incendio forestal. Por cierto, que del incendio de Sierra Bermeja en Málaga todavía nos siguen llegando noticias porque ha dejado numerosas afecciones y una de ellas es a los acuíferos, que van a tardar en regenerarse y, por tanto, no se van a poder utilizar para el consumo humano. Por ejemplo, los vecinos de Juzcar van a tardar meses en recibir el agua de ahí, no obstante el pueblo tiene manantiales y se asegura el abastecimiento, como explica su alcalde, Francisco Lozano.
7: Tuberías, todo que ha sido quemado y todavía hay mucha ceniza, ¿no? Y hasta que no... Yo creo que todo el invierno ¿no? va a transcurrir a que llueva y a que vuelva a salir un poco la, la hierba, ¿no? el para que no haya derrumbes ni, ni haya erosión del terreno, ni por la ceniza ni por los por el terreno.
0: En Granada, el Consorcio de Compensación de Seguros ya ha abonado más de 15 millones de euros por los daños ocasionados por los terremotos registrados en la provincia de Granada. Laura Nieto.
5: Estas ayudas cubren directamente los daños producidos por fenómenos naturales en bienes cubiertos por una póliza de seguros. De los daños provocados por el último enjambre sísmico, se han gestionado y abonado ya el 99% de las 11.000 solicitudes registradas que en su mayor parte corresponden a daños en viviendas. Por municipios, Atafe ha sido el que presenta mayores daños, seguido de Santa Fe, Granada Capital, Maracena y Vegas del Genil. Aunque, en realidad, casi todos los demás pueblos de la área metropolitana han registrado daños de menor cuantía.
0: O sea que el Consorcio de Compensación de Seguros paga, como nos cuentan desde Granada, pero donde todavía no ha llegado ninguna ayuda ha sido a La Palma, que es de lo que se quejan allí, a raíz de, del volcán del que hoy se cumple precisamente un mes. En las últimas horas la emanación de lava se ha estabilizado, la nueva colada que avanza hacia el mar se ha ralentizado, pero no deja de crecer. Lo hace en altura y en anchura.
2: Y la calidad del aire ha empeorado la isla. Hay calima, polvo, Afri polvo africano en suspensión y una alta concentración de cenizas. Así las cosas el responsable técnico del plan de emergencias... Volcánicas Miguel Ángel Morcuende recomienda a los vecinos que viven cerca del volcán que salgan lo menos posible de sus casas, sobre todo en las horas en las que los vientos mantienen los gases sobre la zona.
7: En vez de estar en, en, al aire libre, al menos durante los dos próximos días, las personas estén eh, en casa. No tenemos datos suficientes como para decir que sea forzada la, el confinamiento, sino una recomendación.
0: A las 3 de la tarde del 19 de septiembre, hace un mes, domingo por la tarde, comenzaba la erupción del volcán de La Palma. 30 días después, los vecinos siguen pendientes de los expertos, deseando que encuentren los primeros signos que indiquen que esto se va a acabar. Pero no parece que sea así, al menos en un corto periodo de tiempo, Beatriz Galeano.
1: Hace un mes que escuchábamos este sonido. Acaba de
7: reventar el volcán. Dios, hijos, derrumbe, 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 derrumbe.
1: Eran los primeros sonidos, las primeras imágenes, las primeras palabras de unos vecinos que miraban atónitos lo que estaba pasando.
8: Está ahí al lado, es que lo tenemos pegado.
7: Toda la vida trabajando para él. Increíble. Vámonos de
0: aquí. Vámonos. Hay sí, una colada de varios centenares de metros que vemos entrando en el puerto Naos, entonces eh, entendemos que si, si tuviéramos un, un, un derrumbe, pues la gente se quedaría
5: atrapada.
1: En pocas horas, ese 19 de septiembre, 5.000 personas son desalojadas. A las 6 de la tarde se activa el semáforo rojo que alerta de la grave situación en la que están cinco municipios. Se moviliza la unidad militar de emergencias y empezamos a escuchar este sonido que no cesa desde entonces. El último volcán de La Palma estuvo activo algo menos de un mes. Este ya lo ha superado. Un mes se cumple hoy, pero nadie tiene ahora mismo la más remota idea de hasta cuándo va a seguir encogiendo los corazones de los palmeros.
0: Sevilla acoge una manifestación de hombres por la igualdad... ...para alertar de que no cabe neutralidad ante la violencia de género. Se trata de un movimiento formado por hombres de distintos colectivos... ...que trabajan también en favor de la igualdad. Hoy comienza un encuentro que culminará el jueves con esa manifestación.
2: Sí, este movimiento nació con la creación del Observatorio de las Masculinidades... ...que se celebró en 2019 organizado por un grupo de investigación... ...de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Parten del convencimiento de que el camino hacia la igualdad real... ...supone la implicación también de los hombres el modelo de masculinidad tradicional obsoleta y la transición hacia otras formas posibles y más igualitarias de ser hombres. La educación se presenta como la mejor forma de luchar en favor de la igualdad. En estas jornadas participa el del Gobierno para la Violencia de Género,
0: Miguel Lorente. Miguel Lorente, buenos días. Miguel Lorente, hola, buenos días. Parece que no podemos escucharnos o no nos escucha. Ahora trataremos de sí. resolver esa, esa incomunicación. Pero este martes 19 de octubre lucirá el color rosa. ...por todos los rincones, porque se celebra el Día Internacional contra el cáncer de mama. Es el tumor
2: con más prevalencia entre las mujeres y con una de las mayores tasas de supervivencia, casi el 90%. Según la Sociedad Andaluza de Oncología, este año se le va a diagnosticar cáncer de mama a 5.700 andaluzas. La detección precoz es fundamental, como nos contaba María del Valle Naranjo, que ha superado
6: un cáncer de mama.
3: Y un cáncer de mama hace 11 años y os puedo asegurar que estoy viva gracias a una correcta detención precoz del mismo. En el mes de junio fui al médico, me hicieron una mamografía y una ecografía, y aparentemente estaba sana. En el mes de diciembre... De Asunto el mismo...
0: que vamos a tratar a lo largo del programa, a partir de las 10 de, de esta mañana, vamos a abordarlo con las deportistas de Sebi Dragón, que son supervivientes del cáncer de mama. Miguel Lorente, médico forense, es delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, militante siempre activo contra eh, esa, eh, la masculinidad exacerbada. Buenos días. Hola, buenos días. Eh, se cumplen 20 años de las primeras jornadas sobre la condición masculina. Se establece el día 21 de octubre como Día de los Hombres contra la Violencia Machista. Desde hace 20 años hemos avanzado mucho, ¿no?
7: Sí, no lo suficiente, sobre todo en lo que es eh, el papel de los hombres y la implicación de los hombres que siguen estando a gusto en esa eh, zona aparentemente neutral. Ellos, muchos hombres piensan que por no hacer nada, eh, digamos, manifiestamente machista, ¿no?, de te dicen yo no soy machista y no soy maltratador, pues piensan que ya están haciendo por acabar con la desigualdad y el machismo que, que define la realidad, ¿no? Y creo que hace falta llamar la atención a esos hombres porque su pasividad se convierte en un apoyo explícito eh, hacia todo lo que es la, la construcción masculina hacia todo lo que es el machismo.
0: Y en esta semana donde se va a abordar de este tema eh, a raíz, ya decía, de, de los aniversarios que se cumplen, los 20 años de la creación de la Asociación de Hombres por la Igualdad y contra la Violencia de Género, ¿en qué punto incidiría usted, señor Lorente? Pues eh,
7: básicamente en la necesidad de eh, desarrollar políticas públicas dirigidas a, a las nuevas masculinidades, a, a lo que es el cuestionamiento crítico de esa masculinidad tradicional eh, tan dominante, tan prepotente, tan agresiva, tan violenta y al mismo tiempo en, en, en facilitar eh, que la manera de ser hombre no viene impuesta ni marcada por esa concepción histórica, sino que se puede ser hombre de muchas formas y de hecho lo somos, aunque muchas veces tengamos que esconderlo para aparentar eh, esa masculinidad eh, reconocida y aceptada. Yo creo que eso no solo se cambia con la voluntad con el deseo, con la implicación de las organizaciones, sino que para que se transforme de una manera mucho más directa, hacen falta políticas públicas para contribuir eh, desde el feminismo a esa transformación de los hombres.
2: Carmen. Sí, señor Lorente, qué tal. Buenos días. Eh, hemos hablado en otras ocasiones de la importancia que tiene la educación, ¿no? Se presenta como la mejor forma, ¿no? De luchar en favor de, de la de la igualdad. Pero usted viene denunciando que se están dando pasos atrás.
7: Sí, se están dando pasos atrás porque el ejemplo más cercano lo tenemos en Castellón cuando han censurado una serie de libros que hablan sobre diversidad y pluralidad, eh, entendiendo que eso es como un ataque o que estamos interfiriendo a la educación que puedan desarrollar las familias cuando se propone el pin parental o cuando se excluyen la temática relacionada con la igualdad o se la considera como adoctrinamiento. Eh, Esos no solamente son planteamientos que se puedan compartir por una parte de la sociedad, sino que se están convirtiendo en instrumentos de acción política y por lo tanto se están convirtiendo en políticas, intentando hacer creer que eh, la neutralidad, que existe una especie de neutralidad, como decía antes desde la que se puede optar por el machismo como conducta, como ese tipo de, de, de agresiones, de, de comentarios, eh, de piropos, no, algo ya muy explícito, y que luego hay otra cosa que se llama feminismo, que se llama igualdad, y pero que el, el, el gran eh, espacio es bien ocupado por una aparente neutralidad. Y, y no es así, es decir, o se está a favor de esa transformación, a favor de la igualdad para erradicar la violencia, la discriminación y la injusticia social que, su, que supone, o se está a favor de esa construcción androcéntrica que mantiene la desigualdad, la discriminación y la violencia como parte de la normalidad, no de la excepcionalidad. Bueno,
0: Miguel Lorente, gracias por atendernos una vez más, llamada a la eh, concienciación y a la educación también en este sentido. Un saludo y buenos días. Igualmente, un saludo, gracias. Y recuerden, 21 de octubre, Día de los Hombres contra las Violencias, contra las violencias Machistas, porque las hay variadas tristemente y, y de muchos tipos. Llegamos así a las ocho, treinta minutos de la mañana tiempo ahora para la información local y luego vamos a la tertulia
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla,
0: con Pilar González
9: Hola, buenos días, un accidente en la las 30 a la altura de la pañoleta, ocasiona hasta ahora dos kilómetros de retenciones en ese punto también hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros dos en su continuidad por el patrocinio tres en la autovía de Coria dos en la, tres en la de Utrera dos en la de Coria y uno en la de Mairena, en el Centenario hay un kilómetro de retención en ambos sentidos, Huelva y Cádiz y uno también en el Nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte donde el tráfico es intenso también es intenso en la entrada por el Alamí por la Avenida Juan Pablo II y en torneo sentido Barqueta. En cuanto al tiempo, tenemos intervalos de nubes alta. La máxima prevista es de 30 grados en Morón, 31 en Ecija y Lebrija y 33 en Sevilla. A esta hora tenemos 18 grados en la capital. Tenemos una última hora, medio centenar de vehículos han resultado afectados por el incendio de un desagüe declarado esta madrugada en Carmona. Este desagüe está concretamente en la autovía 92 junto a la salida de Utrera. El fuego ya está extinguido, no ha, no ha causado heridos, pero sí ha quemado un sector donde había 50 coches y unos 10 camiones. Y la comunidad educativa de Coria del Río para hoy a las 9 de la mañana protesta por la agresión de la madre de un alumno a dos maestras del colegio Manuel Gómez. La mujer está acusada de atentado a la autoridad y tiene orden de alejamiento. Irrumpió en el colegio, abofeteó a la profesora también a la que salió en su auxilio, la siguió hasta el despacho donde se encerró, allí le escupió y agarró por el cuello. A las 9 de la mañana una concentración frente a las puertas del colegio y un paro educativo y a las 5, una manifestación que irá hasta el ayuntamiento. El alcalde de Coria, Modesto González, ha subrayado que hay que poner fin a todo esto.
8: Un suceso absolutamente despreciable eh, y que tenemos que eh, responder de forma muy contundente. No podemos permitirnos eh, que ni siquiera pueda plantearse la gente que esto puede repetirse. Ya que tenemos que zanjarlo de forma radical.
9: Coronavirus, en las últimas horas se han registrado 52 contagios, ningún fallecido. La tasa provincial sigue bajando, están 21 casos por 100.000. Hay 40 hospitalizados en toda nuestra provincia, 9 están UCI, unos datos que también van bajando. Salud tiene previsto vacunar con la tercera dosis a unas 3.000 personas diariamente en los tres centros que ha habilitado para ello en la capital. Ya han empezado, lo saben, el responsable Agustín Miguel cree que todo va a funcionar a la perfección porque ya está rodado.
4: Vamos un poco más rápido, se ha la gente por ese meses previamente y es verdad que no están los agobios del principio de la campaña de vacunación la gente sabe también a lo que tiene que a lo que a lo que viene ...y bueno, la verdad que va todo sobre la marcha.
9: Alcaldes de La Jarafe se reúnen hoy con el Comité de Empresa... ...del Hospital San Juan de Dios de Bormujo, sobre la mesa... ...la situación que denuncia la plantilla, carencias de servicios... ...suspensión de intervenciones quirúrgicas... ...y todo dicen que es por la gestión que comparte la orden religiosa... ...y la Junta de Andalucía piden que solo lo gestione el gobierno andaluz... centro, en los usuarios, satisfacción por los profesionales... ...pero queja por los retrasos.
10: Y vamos, desde que se pidió la cita han podido tardar como unos tres o cuatro meses... ...hasta que nos han avisado...
7: Pidieron una cita hace cinco meses y hasta ahora no me han llamado,
4: vamos. Una lista de espera bastante larga. No ¿Qué? está la gente contenta con, con la falta de personal que hay.
9: La hermandad de las siete palabras de Sevilla ha denunciado el robo de varias piezas de plata de la talla de la Virgen de la Cabeza de Gloria que se ha producido durante la madrugada de este pasado fin de semana. Concretamente, tres potencias del niño Jesús que reposan el brazo izquierdo de la talla de la Virgen y una rosa que lleva en su mano derecha.
10: Sevilla 2000, tu inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de Sevilla te ofrece la información del deporte y te desea que tengas un buen día.
9: Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, importante victoria del Betis en Mendizorroza, triunfo ante el Alavés por la mínima gracias al gol de Borja Iglesias en el minuto 89 de partido. Con estos tres puntos el Betis se mete en la pelea por Europa, sube a la octava plaza de la clasificación liguera con 15 puntos empatado con el Barcelona. Por su parte el Sevilla viaja hoy a Francia donde mañana le espera de nuevo la Liga de Campeones se enfrenta al Lille en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions con la intención de lograr su primera victoria tras sumar dos empates.
10: ¿Quieres vender tu vivienda en 30 días? Inmobiliaria Sevilla 2000. Especialistas en servicios al propietario. Le regalamos valoración de su propiedad. Certificado energético registrado, reportaje digital profesional con vídeo más planos y publicamos su inmueble en más de 100 portales inmobiliarios. Inmobiliaria Sevilla 2000. Única inmobiliaria de Sevilla con certificado de calidad. AENOR ISO 9001. Búsquenos en internet o en 955-513300.
9: Y terminamos con una propuesta. Se celebra en Santi Ponce hasta el domingo el primer festejo. Festival Romano Itálica Despierta. A esta hora 18 grados en pilas, en Osuna también 18, 17 en Los Corrales, 18 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, enseguida hablamos con Teresa López Pavón, delegada del Mundo Andalucía. Hola Teresa, buenos días. Muy buenos días. Teodoro León Gross, director de Mesa de Análisis en Canal Sur Televisión. Buenos días Teón. ¿Qué tal? Buenos días. Y África Mateo, llegada directamente en Bolochartes desde el Gourmet de Madrid. Eh, buenos días África.
6: Muy buena, ¿qué tal todo? Ahora nos contarás también de eso
0: que nos interesa. Muy bien. Enseguida entramos en Tertulia.
5: En el origen está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti. La Red Rural Nacional pone a tu disposición ayudas para iniciar tu proyecto vital en el entorno rural. Eres Origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
10: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
3: 26 de abril de 1983.
10: Y el número de la suerte, el... 7. Pide mi día a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. No olvides que comprando lotería de La 11 colaboras con una gran labor social. En La 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. Tampoco pienses que este traspiés por algo será. Planificar los trabajos en altura es la mejor medida de seguridad. Algunos golpes de la vida se pueden evitar. Si subes seguro, seguro que bajas. Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía.
5: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
10: Me
7: acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de
2: recuperación de puntos.
5: No se preocupe, lo tiene cubierto. Nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto
10: Buenos días, en el sorteo del cupón diario celebrado ayer El número premiado ha sido...
3: 73.739 73739
10: Asimismo... El número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido
3: 6.006
10: Hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Bien, ya hechas las presentaciones. Decía lo de África porque eh, estaba anoche en el Gourmet de, de Madrid. ¿qué ¿Qué sabéis, suerte? que suerte. Eh, <risa> y, y para estar hoy aquí, pues casi que tuvo que tomar un charter, ¿no?
6: Bueno, es que no, no me pierdo la cita contigo, Jesús, y con todos los oyentes, por nada del mundo. Hombre, como, como gourmet de la opinión.
0: Oye, eh, algo que nos puedas decir así de aperitivo bien eh... bueno pues ¿De la verdad ¿De que ¿De ¿O el
10: desayuno? <risa>
6: <Sí>. <risa> la verdad que la imagen de andalucía muy potente además con almería este año como provincia invitada del, del salón gourmet que también está muy bien ahora que estamos recobrando un poco toda esta normalidad y bueno y, y bastante ambiente no como una feria de 2019 pero bastante parecido uh -huh.
0: Hoy podríamos mmm, comenzar la charla hablando de reacciones, porque ha habido reacciones potentes, bueno, si no potentes, muy sonoras. Por una parte, a la encuesta de Centra, del Centro de Estudios de Andalucía, que venimos contando durante toda la mañana, y las reacciones también a las declaraciones de Otegui. Así es que eh, vamos a empezar por la, la encuesta, la encuesta que se ha hecho pública y de, que da cuenta de cómo el Partido Popular volvería, si hoy se celebraran elecciones, o ayer o mañana, digo, los días cercanos a, a este momento, volvería a ganar el Partido Popular y tendría asegurada la mayoría absoluta con Vox, no tanto con Ciudadanos. Sí. Esa encuesta que...
8: Bueno, eh, con las encuestas ya sabemos que ocurren dos cosas Uno, que quien le va bien trata de hacer una visión casi estructural Que en fin, que, que, que proclamarse ganador de las próximas elecciones Y a quien le va mal desacreditarla con el argumento que, que al que pueda aferrarse, sea cual sea en este caso, digamos, se tira de manual. Eh, desde la izquierda lee, el cis andaluz, eh, estos tezanos, ¿no? El tezano, bueno, hombre, usted, <risa> decir, manca fineza, ¿no? Es decir, eh, eh, afine un poco su, su crítica, es decir, en qué se basa exactamente, ¿no? Porque las críticas a tezanos no se basan en, en cualquier cosa, sino se, se basan en las preguntas que se formulan. Si se apellidase
6: Martín, el, no lo tendríamos tan en cuenta. En el cambio de metodología
8: por ejemplo, que vaya a contracorriente de todos los grandes sondeos privados en este caso, por ejemplo, coincide casi milimétricamente con los grandes sondeos públicos en Primavera dicho eso... un
3: poquito más generosa quizá ¿no? esta que, que los sondeos, ¿no? bueno, poquito, no, poquito. No, no, no especialmente
8: ¿eh? Eh, quizás con Ciudadanos algo más pero pero no con el resto de partidos, ¿no? es decir, algo más para Ciudadanos, algo menos para el PSOE pero, pero realmente no mucho en el caso del Partido Popular sí se queda como, como lo retrataban los sondeos de primavera, en cualquier caso ya digo que, que esto no deja de ser y, y hay que insistir mucho eh, para, para no perder la perspectiva, esto no deja de ser la foto hecha demoscópicamente en el mes de mm. septiembre en un mes pues que eh, no se habían producido los congresos de los partidos que la luz estaba subiendo eh, y había un buen cabreo en el que se vienen de las vacaciones digo, son circunstancias que, que hay que tener en cuenta, que hay que tener presentes y que en este momento pues, retratan así la situación política. Yo creo, a pesar de todo, yo creo que hay tendencias que son bastante obvias. ¿no? Es decir, la valoración del presidente andaluz, de Juanma Moreno, la valoración personal indica que es un activo muy potente, probablemente por encima de la marca, eh, y, y eso es, eh, me parece evidente. En el caso de Ciudadanos podemos pensar que está dopado, pero también hay que tener en cuenta que en las provincias andaluces se reparten muchos escaños, es decir, son ocho provincias y 109 escaños y por tanto hay más de 10 escaños, es el mínimo, ¿no? 11 o 12, es el mínimo por provincia y por tanto puede haber, evidentemente, lo que son, lo que en, en, cuando se hace un sondeo, digamos, de generales podría ser un escaño para Ciudadanos por Andalucía o ninguno, Puede ser siete en unas, en unas autonómicas, aunque nos parezca que en este momento, en este momento de la foto fija, eso está difícil. En la izquierda, que por cierto ayer suma una cuarta papeleta, porque se produce el acuerdo de más país con, con otras fuerzas muy minoritarias, bueno... Eh... Parece que lo de Teresa Rodríguez eh, le, se lo pone muy difícil para tener representación parlamentaria, podría tenerla, y que Unidas Podemos pues más o menos resiste con, algún, con alguna pérdida. Y aquí lo que se ve es la erosión del Partido Socialista y el crecimiento significativo mm. del Partido Popular con un box que se mantiene estable incluso puede ganar algún, algún punto. A mí me parece que el sondeo retrata lo que la intuición, al menos a mí lo que la relación cotidiana con el paisaje político me dice que más o menos está pasando, pero digo, son, son tendencias y es un momento muy determinado, todavía no son las elecciones.
6: Pero yo creo que hay que ir un, un paso más allá y, y por un lado a mí me gustaría valorar el, el teatrillo que han montado un poco en el PP con la encuesta sobre todo por la parte de, de José Antonio Nieto con ese convoca elecciones no las convoque eh, no las convoca el presidente porque esto es bueno para Andalucía en fin, es un teatro porque a nadie se le escapa en qué posición está José Antonio Nieto y qué posición quiere eh, Génova o lo que ya no es Génova pero sí todas la del PP acerca de que se adelante la convocatoria electoral en Andalucía algo que Juanma Moreno está intentando eh, eludir y bueno y por otro lado para mí sí que hay un tema muy importante y es que la, la respuesta a esta encuesta es que esto es lo que tiene el centro y quizás eh, la estrategia de Juanma Moreno de sí que jugar a una política mucho más de centro que lo que está desarrollando pues algunos de sus colegas como puede ser eh, casado, el mismo casado Isabel de Ayuso al final le está dando resultados y es que eh, el centro siempre ha decidido los gobiernos hasta ahora en España y en Andalucía por ende o sea que al final eh, quizá esa estrategia de centro que se le ha criticado por ser más eh, tranquila por ser más sosegada eh, le está dando sus frutos a Juanma Moreno
3: Sí me voy a resaltar dos cuestiones. Yo eh, estoy con Teo que, que refleja una tendencia que es incuestionable ¿no? y que incluso nos lleva a preguntarnos que efectivamente que el PP si convocar ahora pues probablemente no va a tener un escenario mejor, ¿no? si, si hay que creerse a pie juntillas lo que, lo que arrojan esas encuestas. Pero a mí me llama la atención que eh, quizás, cuando decía yo que en esta encuesta se, se, se es más generoso, eh, me refiero al conjunto del bloque de la derecha. ¿no? Porque si te pones a sumar, o sea, eh, con ese eh, siete escaños que le da Ciudadanos... Eh, a pesar, o sea, a pesar de que, que, de que pierde pues, hasta los 21 que consiguió en, en 2018, ¿no? pero son, son generosos, eh, dada la impresión de, de debate o sea, absoluta no te crees que hay. Mucho la encuesta. No, no, vamos a ver, me, me refiero que es generosa en la suma del bloque de la derecha, porque, porque no me salen las cuentas, o sea, son, son eh, 47, eh, perdón, 51 en, en, en la horquilla más amplia sí. que le da al PP, más los 7 de ciudadanos, más, más 14, 15 que le da a Vox, la ¿no? o sea, suma del bloque de la derecha significaría un vuelco eh, bastante importante digamos en, en, la, en la definición ideológica de los andaluces sí. en su conjunto quiere decir ¿no? que
0: andalucía ha dejado de ser de izquierdas
3: de centro izquierda como se venía definiendo no hasta hasta hace bien poco incluso hasta el 2018 donde esa, ese vuelco no se había producido. Si sí se había producido, lo que, lo que, lo que tuvo lugar fue una, una conjunción virtuosa de división en la derecha que movilizó a un electorado que llevaba años en la abstención. ¿no? Y luego, otra, otra cuestión que quiero destacar es que, ¿cómo, cómo, cómo llega la izquierda a esta, a esta encuesta, a este momento sí. en el que estamos ahora? Que es decir, efectivamente, Juan Espada acaba de aterrizar en el Partido Socialista, todavía ni siquiera se ha producido el Congreso del PSOE Andaluz, que será en la primera semana de, de noviembre, pero es que eh, a la izquierda del PSOE no hay un solo candidato que conozcamos a estas alturas. No sabemos quién se va a presentar por Adelante Andalucía, no sabemos quién se va a presentar por Unidas Podemos, y ayer se presentó una plataforma de más país, es decir, del, del que hay que seguir poniéndole la cota del de, partido de, de, de Íñigo Rejón, porque si no, nadie sabe lo que es más país, que además se presentan una plataforma que no tiene nombre y que no tiene candidato. Con lo cual, tú dices, hombre, la verdad es que si la gente fuera sí. en este mismo momento... Ahí, fíjate,
8: Teresa, es curioso, porque estoy muy de acuerdo, pero el, hay una sensación eh, desalentadora para la izquierda sobre todo, que eh, quieren, o sea, que se especula con que eh, se quiere que Andalucía sea el laboratorio en el que se vea que la división de la izquierda conduce al fracaso de la izquierda y que esa atomización en cuatro partidos, en cuatro papeletas, hmm. eh, es un desastre. Eh, hay quien cree que eso es el gran argumento con el que Yolanda Díaz va a persuadir a los últimos resistencias que tenga, sí. y va a decir, eh, la, única manera, la única manera que tenemos es... Eh, es esta Bueno mmm, Yo no lo sé, digo, porque eso son, son especulaciones Aunque tiene algún sentido Está claro que para la izquierda en este momento Ese es un escenario eh, Esa izquierda desunida Profundamente desunida Bueno, es un clásico en la uh -huh. izquierda Pero volvemos a los malos momentos de, 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 mmm, A la izquierda del Partido Socialista De atomización del voto mm, Es evidente que, que van a las elecciones andaluzas En una posición delicada En cuanto a que Andalucía se haya hecho de derechas yo no sé si Andalucía se ha hecho de derechas No, yo he o, dicho,
0: ha dejado de ser de izquierda
8: O el partido, bueno, se ha dejado de ser de izquierda Sí, pero bueno, bueno es, hecho de es de diferente derechas.
3: Es Juan Mista, Juan yo, Mista. Creo, sí,
8: yo es que creo que Juan Moreno eh, Se ha situado en una posición Él, en, me parece que fue en La vanguardia Dijo, si yo gobierno en una comunidad de centro izquierda, una comunidad que, que es de centro centro izquierda, sí. eh, yo tengo la obligación de estar cerca de la sociedad a la que represento y, y que presido. Es decir, él tiene que liderar un programa sí. y unas ideas, pero también estar cerca del, de, de la sociedad, de la ciudadanía. Y, y, y me da la impresión de que ha llevado al Partido Popular a una de esas posiciones en las que empezar a definir entre el 4,5 y medio y el 5 y medio, que es donde se produce el desplazamiento. Eh, en el que definir exactamente eh, las posiciones ya son mm. matices.
6: Sí, pero tampoco podemos olvidar una cosa. Es que, ¿dónde está el PSOE? Hablaba Teresa de, a la izquierda del PSOE. Pero ni siquiera hay que irse ahí. Es que desde que Juana espadas consiguió alzarse con la secretaría general del PSOE, o sea, con la candidatura, perdón, de, de la, a la presidencia de la Junta por el PSOE, no ha vuelto a aparecer. Ahí tuvo dos, tres semanas en las que sí que se recorrió Andalucía, pero es que yo estoy segura que pregunta en cualquier provincia, fuera de Sevilla y nadie conoce a Juan Espada. Entonces, al final, ¿qué está haciendo el PSOE para que de verdad le dé unos resultados eh, La las encuestas diferentes a lo que estamos viendo? Sí,
3: por eso decía que acaba de llegar y que el Congreso, eh, donde tiene que definir de alguna manera su hoja de ruta y su, 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 su catálogo de ideas y de proyectos, todavía ni siquiera se ha celebrado. ¿no? O sea que y donde
8: de... y, y dónde en algún momento tendrá que dejar que... De, llevar, de llevar la etiqueta de Juan Espada el alcalde de Sevilla. Sí. Y dejar el
0: ayuntamiento, a lo mejor.
8: Sí, pero claro fijar,
6: sí. además, se, se visualiza una vez más lo que le pasa a los partidos, que no se dan cuenta cuando están enfrascados en sus cuestiones internas, no se dan cuenta de que lo que están haciendo al mismo tiempo y de forma totalmente proporcional es perder votos y desatender y desconectar con la sociedad civil.
3: No tendría por qué ser, o sea, no tendría por qué ser que por el hecho de, de que el funcionamiento de los partidos, o sea, tienen unos procesos, tienen sí. unos protocolos, me parece, a mí, eh, eh, ese, eh, aunque lo menospreciamos muchas veces, pero a mí me parece sí. que ese debate interno siempre es interesante, ¿no? Vamos no, a... pero a lo que
6: me refiero es que se centran solo en el debate interno, Teresa, sí, y sí, después y abandonan todo completamente demás. todo lo mm. que. Que el tema público. Por
0: cierto, lo que apuntabas tú, Juanma Moreno, ha sido el que ha estado más distanciado, eh, más comedido con la encuesta. Ha dicho, bueno, ya veremos lo, de todas las reacciones que Reparto hemos escuchado. De
3: papel. De bueno, sí, pero de luego papel. tiene
6: pero... al poli malo que, que en este caso no es elías Bendodo, sino que ha sido José Antonio Nieto que ha salido con bueno, este yo teatrillo creo que, tan yo fantástico. Yo, a, a ver, yo creo que
8: teatrillo, evidentemente, el teatrillo es consustancial con la política. La política es un teatro. La, la, lo que es la, la, la vida política es un teatro, otra cosa es la gestión pública, que eso es otro asunto, ¿no? Pero la política es un teatro, evidentemente, son actores que están moviéndose con un guión que se llama argumentario, que les hacen por la mañana, les envían, antes llegaba por fax, ahora llega directamente al teléfono y tú cuando te levantas sabes qué temas tienes que tocar hoy, qué enfoque tienes que dar hoy y cuál es el reparto de papeles. En cualquier caso, yo creo que lo que dijo Nieto es un sentimiento muy extendido. En la estructura del Partido Popular, gente que está diciendo, si esta foto demoscópica es realmente tan buena, y viene siéndolo desde sí. la primavera hasta ahora, y lo es en la salida de la pandemia y ahora vienen, en cuanto vaya, digamos, esperemos que la pandemia se mantenga en un segundo plano y, y la economía se convierta en el debate central, vienen curvas, es decir, pero, a, a, Teo... vendrán dificultades y por tanto este es el momento ideal para convocar. Y Juanma Moreno está haciendo un mensaje que, bueno, puede formar parte evidentemente del teatro de la política, como es lógico, pero... De, en esto coincide con la virtud, entonces si está haciendo, si está haciendo virtud me da igual uh -huh. eh, eh, que en este caso sea muy, muy de representación. Sí, pero la, teo, la virtud cuidao. es
6: no adelantar Cu elecciones por tacticismo. Cuidado Concluye, con pica. los... No, que cuidado con las fotos demoscópicas... De ...porque mirad dónde está Albert Rivera... ...o sea, simplemente eso... ¿Apareció ayer? <risa> sí, sí, pero que de aquella bueno, foto demoscópica... ...en la que él se veía eh, superando al Partido Popular... ...pues fijaros dónde está... Bueno, él. lo que
8: pasa es que África... ...estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Quiero decir, de fotos demoscópicas... Eh, ...hay caídas eh, memorables ya en la historia... ...desde Jacques Chirac a, a Arthur Mas... ...gente que creyó que podía adelantar... ...tener una mayoría absoluta... ...y ganar una posición de fuerza... Susana Díaz eh, es el último caso También eh, se, en el que eh, se esperaba, claro, claro. Dice, adelanto consigo una claro. mejor posición y, y eso tiene una caída. No me parece imprudente, por tanto, lo que se está haciendo. Pero, Exacto. pero al, al caso pero además
3: es lo conveniente, <risa> o sea, para el resto. <risa> claro, de, por eso digo, que si, no si, somos si el Partido si, Popular, si, ¿no? Si, ¿no? Por, <risa> si,
8: si tú decides actuar virtuosamente, me da igual que, 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 que La digo, no, no voy a entrar en tus en tus mmm, es decir, porque no, yo no puedo averiguar el por qué, puedo especular por el
0: por qué, pero el resultado es que Estás actuando adecuadamente vale, Podríamos hablar de la aparición de Rivera Porque esas casualidades no hay en la política no, Aparecer no. ayer y, y abrazar A todo el mundo, pero no vamos a entrar ahí Quiero reacciones, que eh, les digo O comenzaba diciendo, día de reacciones A la encuesta del Centro <risa> El tezano de Andalucía, como decía África, y, y a, a... bueno, una manera de que la haya llamado. Eh, realmente, bueno, porque es un apellido raro. Y, y las reacciones a la declaración de Otegui, Solene, bajando la escalera y diciendo esto. Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido.
10: Sentimos su dolor y desde este sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido... Y que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se hubiera prolongado tanto en el
0: tiempo. ¿Y cómo se compensa el dolor causado? ¿Y cómo se revierte a la sociedad ese dolor es... provocado sin sentido? A mí, sobre
8: todo, hoy me parece uno de esos días en los que hay que recordar que las blancos y negros, las posiciones extremas, la necesidad de dar un brochazo sin ninguna clase de matiz, es, es inadecuado. ¿Por qué? Porque no estamos ante un momento histórico, histórico lo utiliza algún periódico en, el, en mm. su titular, no estamos ante un momento histórico en el que ETA asuma que el terror es un mecanismo eh, injustificable y que aquellos crímenes no merecen eh, eh, ninguna clase de, 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 de blanqueamiento balsámico de ningún tipo. Y, y, y por el contrario un perdón decidido sí ahora negar que lo de ayer es un paso es absurdo mm -hmm. es un paso quiero decir pues eh, nos gustaría que los pasos fueran distintos y que, mm -hmm. y que se dieran con mayor determinación bueno es un paso pero eh, tiene que haber un ya, primer veremos, paso. ya, veremos, sí, ya veremos ya veremos si, si, cuando salga el próximo preso ya veremos no exactamente decir ya veremos si el tacticismo eh, claramente está detrás de esto es decir, en, hay dos circunstancias que están cerca uno, la necesidad de hacer pactos presupuestarios y, y, conform, y, con, y confirmar mayorías y la segunda, que dentro de muy poco en el País Vasco eh, se asume uh -huh. la política penitenciaria y te quedan todavía unas cuantas decenas uh -huh. de presos uh -huh. que se podrán acoger a algún, alguna clase de beneficio penitenciario ya veremos si se está preparando el terreno para que eso sí. suceda
3: no, y, y digamos también que, eh, a ver, yo, a mí, bienvenido sea, ¿no? Yo prefiero a, a usted diciendo esas cosas que claro. no, eh, en fin. Pero eh, hay que recordar que la misma ETA, ETA, firmaba hace, eh, en el año 2018, yo no es que tenga una memoria prodigiosa, es que mi compañera Leire Iglesia le tiene cogida, muy bien cogida la, la medida a este personaje, firmaba un texto que decía, literalmente, ETA reconoce la responsabilidad directa eh, sobre ese dolor... Y, y, y que no debió producirse jamás ni prolongarse tanto en el tiempo es decir, que si lo mismo es que no han para. avanzado ni medio paso es que están en esa, en esa misma estrategia de, 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 de la falta absoluta de, de, de generosidad ¿no? con, con las víctimas ni siquiera en las declaraciones públicas entre otras cosas porque decías cómo se mitiga ese dolor pues hay dos maneras fundamentales. Una, no eh, convirtiendo en héroes a los que Ahora van que saliendo de la digo. cárcel homenajeándolos sistemáticamente a, a los etarras que han salido de la cárcel después de cumplir condena y dos eh, colaborando con, con la policía, con la Guardia Civil en, en el esclarecimiento de los crímenes más de 300 que todavía están sin, sí. sin, sin atribuírsele un, un autor
6: ¿no? África no, eh, Evidentemente estoy de acuerdo con lo que comentáis los dos pero tampoco me gusta en este caso irnos al blanco o al negro el discurso no es el mismo que en 2018, aunque haya palabras similares, porque al final, en 2018 además, el principal problema que tuvo ese discurso es que iba en una, era bilateral. Se hablaba de víctimas tanto mmm, por la parte de ETA como por la parte de las víctimas eh, que ellos causaron. Entonces es diferente. Eh, en cualquier caso, para, yo pienso que, que Otegui rumpa con este discurso también puede ser eh, un paso a favor de, de que se frenen esos homenajes a porque al final los discursos no pueden ser tan hipócritas. entonces... Mmm, veremos a ver cómo se suceden las cosas y luego en cuanto al tactismo del que hablaba Teo, yo desde luego que porque por el tema de presupuestos no creo que haya venido esta declaración porque el pacto de presupuestos con Bildu ya se hizo el año pasado y no hubo ningún problema y no había habido ninguna declaración previa, entonces no se puede vincular, eso sí que me parece hipócrita y también pues el no reconocer al final el, el conflicto vasco y todo este tema es tan complejo que si no se va reconociendo lo que la sociedad vasca sí que ha ido guiando, porque sí que es verdad que en estos 10 años quien ha evolucionado realmente es la sociedad vasca, eh, entonces no vamos nunca a cerrar a cerrar este tema.
8: Dicho lo cual, la memoria de ETA no merece ninguna clase de blanqueamiento uh -huh. y en algunos casos en la aceptación de, de, de los pequeños progresos, a veces meramente retóricos, que puede haber en el discurso de Otegui, no justifican en ningún caso porque tampoco... Eh, lleva la palabra, perdón, implícita, el olvido de lo que fue. Mm. Eh, Algo
0: más... Eh...
3: Sí, bueno, una cuestión, creo que la, la única diferencia con la declaración de 2018 es que entonces ETA hablaba de víctimas solo para las víctimas civiles uh -huh. y no incluía ahí, digamos, a todos los policías, militares, sí. incluso políticos, ¿no?, que, que habían caído asesinados, ¿no? por la banda terrorista, ¿no? ese, ese puede ser, digamos, el hecho que, que, oye, que bienvenido, he dicho al principio, ¿no?, pero ese probablemente es el, el, el único matiz, Pero ¿no?
0: también, vendrán otros días y vendrán otros momentos uh -huh. y veremos si eso es real, lo sentido o están dispuestos a, a corregir el paso. Bien, llegamos o vamos a llegar a las 9 de la mañana y eh, continuamos en la tertulia después de ver los temas del día que enseguida les planteamos.